0: Pessoal, sejam todos bem-vindos. Eu sou Carlos Silvio, apresento o programa Pai Conectados todos os sábados ao meio-dia na Rádio Conectados. Você acessa radioconectados.com.br Acompanhe também os nossos podcasts. Estamos nas seguintes plataformas. No Spotify, Diesel, Tunnel, Cashbox, Google Podcast, Apple Podcast. Também tem tudo no site do programa Pai Conectados, que é paiayana Ponto .br. Lá você acompanha os nossos colunistas, o escritor Darlan Zurki, o jornalista e pesquisador de cultura Cisângelo e também o jornalista e crítico musical Sérgio Martins. Hoje não é diferente. O cara que eu trouxe aqui sabe quem é? Jornalista, formado em jornalismo pela Universidade de Berkeley, é escritor, professor na Universidade de Sorbonne, é consultor de comunicações e educador, com sede em Paris. Também é conhecido pelo trabalho no Brasil, então, na América Latina, correspondente internacional, já concluiu projetos em mais de 40 países. É editor e fundador do guia de viagens online BrasilMax.com. Bill Hensberg, que honra recebê-lo. Obrigado pela aceitação do convite.
1: <risos> honra de estar aqui com você, realmente é vindo lá... De interior da Bahia, que é um dos estados brasileiros que eu mais amo. Eu fico muito feliz de estar aqui.
0: Você fala de onde e que horas são aí? Como? De onde você fala nesse momento? Eu estou
1: em Paris. É, de fato, três quarteirões fora de Paris. Eu moro em outra municipalidade, que, mas é basicamente Paris. É, é como aquela coisa de São Paulo, com ABC e tudo, tudo isso. Então, é, eu estou em Paris agora.
0: Que horas são aí, Bill?
1: É, boa pergunta. São 20 para as duas da manhã.
0: Ah, é cedo aí. Você não dorme, não? não você falou, mim, que... Eu sou você gira... falou que é
1: coruja. Você <risos> sabe, jornalista, boa minha, aquela coisa. A gente fica mais tarde. É, é, realmente, para mim, uma hora da manhã não é um problema, não. Eu estou eu feliz de estar com você.
0: Que honra, que honra. Antes da gente entrar aqui nos teus trabalhos, deixa eu te perguntar, você é americano, é, de que cidade, Bill?
1: Eu é, eu, eu nasci e eu me criei em Los Angeles, de, da Califórnia, e eu, eu nasci numa cidade, como você sabe, que eu estou falando de é, da ABC, e todo, toda cidade é perto do outro, de fato, eu não nasci em Los Angeles, eu propriamente dito eu nasci numa outra cidade que chama Hawthorne que era que Hawthorne é famoso por ser a, a cidade dos Beach Boys não sei se você lembra sim, da, do sim, conjunto sim, de rock Everybody Dance go. Good 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 Vibes right?
0: Beach Boys
1: é então eu nasci lá no hospital lá e me criei naquela região perto da praia de Los Angeles depois eu fui fazer faculdade em Berkeley uma coisa que que eu preciso dizer porque tem um questão no Brasil da questão do do de como por jornalistas eu sou jornalista mas de fato e, e é, eu, 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 não é sua culpa eu acho que essa informação foi passado por você, mas eu não me informe, me formei em jornalismo. Me formei em, em ciências políticas uhum. e depois fiz também em Berkeley um mestrado em um estudo latino-americano. Eu nunca estudei formalmente jornalismo. E eu... A gente pode até falar disso se você quiser depois, mas eu sou contra essa questão do do diploma para jornalista, porque eu acho que não é o jornalista precisa ter um conhecimento grande do, do, do mundo, não precisa saber do, da, da técnica do jornalismo. A técnica do jornalismo você pode aprender no trabalho e que o jornalista precisa saber é, é precisa conhecer
0: o mundo precisa Sim.
1: estudar literatura, precisa estudar biologia, precisa estudar, enfim.
0: nós tínhamos e, aqui e, no aqui, aqui no Brasil, Bill, nós tínhamos um caso, temos alguns, mas um famoso que morreu há um ano e pouco de acidente de helicóptero, Ricardo Boechat, que não era formado em, em jornalismo, que
1: porque, porque esse pessoal que é mais antigo, antes da lei, é, eles eram, como dizer é, inglês são então, grandfather eles eram é, 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 incluídos é, é, sem precisar fazer... O cara já tinha 50 anos, Pô, você vai mandar ele fazer a faculdade, né? Então, é, esse pessoal estava incluído, mas, eventualmente, o pessoal mais jovem é, era obrigado a fazer, fazer uma faculdade de jornalismo. E, e eu... Eu discordo, para falar a verdade. Eu, é, é, eu sei que a gente poderia ficar duas horas só debatendo isso, mas é, é, eu tenho amigos que, que discordam comigo. Mas, para mim, é,
0: é, uma, é uma coisa contra o sentido, para falar toda a verdade. Então, por falar em jornalismo Como é que você está vendo, por exemplo O jornalismo, a cobertura Da imprensa, da mídia Nesse período de pandemia Você acha que o jornalismo Sairá mais forte nisso aí? A
1: gente está fudido, Carlos (risos) Sério Sério, olha é, é, e uma outra coisa, eu quero eu quero mostrar a minha camisa, porque essa é uma camisa do do, do, da, da, do Carnaval de Olinda. Que Pernambuco. Em, novembro, em dezembro, e eu, eu, eu peguei essa camisa. Eu usei essa camisa só para é, entrar no seu programa. O, que legal. O, mas, não, eu acho que o jornalismo é é muito complicado por... por muitos motivos é, e não, nem sei onde começar, porque é, a gente desde, vamos dizer, da década de 90, teve um problema de, de, de grana e isso tinha a ver com a internet, tem várias coisas, a gente pode entrar em detalhes sobre isso, aí é, chegando para 2020, A gente está com questão de pandemia, questão de de, muitos dos meios perdendo dinheiro também. Então, justamente quando a gente precisa de mais informação, a gente está tendo menos grana entrando para sustentar a cobertura. E você vai dizer, não, você só está interessado em grana. Não. O jornalista é como um professor, jornalista como uma pessoa que é mais uma vocação do que a questão de de, como pessoas que querem ganhar dinheiro. E nada contra. Eu conheço muitos executivos e e muita gente que entra em profissões que, que ganham dinheiro e são boas pessoas. Só que o jornalista não entra no jornalismo, jornalismo para ganhar dinheiro. Entra no jornalismo porque acha que vai fazer uma contribuição para a sociedade. E, claro, a gente precisa ter nosso salário, etc e tal. Mas, é justamente nessa hora que a gente precisa de ter mais informação, estamos tendo menos grana entrando para o jornalismo. Então, Muita gente, o o empregado está sendo mandado embora, o freelancer está sendo pago menos. Aquelas coisas, isso que está acontecendo é muito complicado. É muito complicado, porque precisamos justamente nessa hora mais informação e temos menos. E tem outra coisa da mídia social. Que, por um lado, uma coisa democrática, todo mundo pode falar o que quiser. Estamos aqui no Instagram, estou falando com você, é, em São Paulo, e um baiano, um californiano, um Paris, falando com um baiano em São Paulo. Beleza. Só que, é, também, isso abre é, é, muita abertura, é, é, possibilidade para desinformação. É, o fake news e aquela coisa. Então, é, 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 é difícil se você não tem a verba também para, para pesquisar que é fake news, que não é fake news, passa muita coisa. Então, a gente está uma fase muito, muito, muito
0: crítica, eu acho.
1: É, uma, uma, é muito complicado,
0: eu acho. Você falou do fake news aí você acha que o jornalismo em geral precisa se unir mais nessa luta contra o fake news? O que eu quero dizer com isso é formar um corpo só, mundial, ao invés de ficar cada um a um jornal procurando se promover, procurando dar furo, procurando fazer a melhor manchete. Há essa necessidade dessa união? Eu, eu fake news. acho que isso.
1: Tá, isso está acontecendo. Inclusive, é uma pena que não sabia que a gente ia falar disso, porque existem pessoas no Brasil que estão trabalhando nisso. E mas as iniciativas principais que eu conheço estão nos Estados Unidos. Você tem uma, o Pointer Institute é, é na Flórida. Você tem alguns outros, o Neiman, que eu acho que fica em Harvard, lá na faculdade de Harvard. É, você tem alguns outros que estão trabalhando muito nisso e eles têm redes internacionais, inclusive no Brasil, que eles estão trabalhando nisso. Agora, é uma aquela coisa do Sissi Fischner, do, do, do que é empurrando coisa para cima, porque... Uhum. É, é, o, o, o volume de de merda que está que tá sendo colocado ali, para a gente é, luta contra isso é muito complicado. Mas eu acho que tem gente competente que está tentando fazer isso. É, sua, sua pergunta era se a gente deveria reunir? Eu acho que já está reunindo. Eu preciso de mais apoio, eu preciso de mais atenção para essas iniciativas, mas eu acho que já já está no
0: caminho e gente competente que está tentando fazer isso. Você disse agora há pouco que o jornalismo está ferrado. O que é preciso, O que é preciso, por é exemplo... É verdade. Agora, o que é é preciso para se reinventar, para ser um bom jornalista, para fazer um bom trabalho? Aqui no Brasil, você conhece também os dialetos aqui do Brasil, acredito que muitos deles, a gente diz que às vezes é necessário a gente fazer o beabá para fazer uma coisa boa. É é isso mesmo? A gente precisa voltar um pouco e, 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 e fazer o beabá?
1: Eu acho que tem duas coisas dentro da sua pergunta. É uma, é, é uma coisa super é, é, para cima, vamos dizer, de como vai ser o o, o o novo modelo. Porque a gente teve um, um modelo de jornalismo que era baseado no, nos anúncios. E isso é, veio do século...
0: Peraí que a sua internet congelou. Oh, oh, voltou, voltou.
1: ...que falava... Que, é, que colocava muito anúncio nos, nos, nos jornais em Nova York, assim, ele falou, eu sei que metade do, do meu de propaganda é, 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 vai para lugar nenhum, pensando que eventualmente vinha é, o os, os, os pessoal comprar o que ele estava vendendo. É, hoje em dia você tem uma coisa é saber é, na mídia social exatamente de quem é se você quer uma menina de 16 anos que, que adora o, o é, Simão você mandar um anúncio diretamente para essa menina e, e qualquer outra coisa para um, uma pessoa que vai se aposentar e, e quer que é da Bahia para Bahia achar um lugar legal, legal ficar na praia é, sei Lá na, 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 lá na, na o que Lina Verde, lá é, 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 você foi pode... soltar pela, pela mídia social. Então, é, é, agora você tem essa coisa com, com a mídia social que você pode pegar a pessoa diretamente, pá, 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 pá você e eu. E, e isso mudou, com isso mudou todos os anúncios que sustentava. Os jornais. E, ao lado, de sua pergunta é a questão da formação dos novos jornalistas. E tem uma... porque é... Não porque eu acho que as faculdades estão... Mas, mas eu acho que o, 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 a época mais importante para um jornalista é, é, são os primeiros anos depois de sair da faculdade. E você precisa ter um, que a gente chama inglês, um mentor. Uma pessoa que, um editor, uma pessoa mais experiente que pode te ajudar. O que está acontecendo? Todas as pessoas mais experientes estão sendo mandadas embora, porque eles ganham mais dinheiro. Então, quem sou editor? Eu sou lá. Eu, eu, eu continuo trabalhando com jornalista, mas sou Freela. Antigamente, quando eu comecei, quando eu tinha 20 e poucos anos, a é, maioria dos meus editores tinha 40, 45, 50, qualquer coisa. Hoje em dia, eu sou mais velho, a maioria dos, me, dos meus editores tem 30, 35. Então, não existe mais esta gente para ajudar o pessoal mais novo. O que está Quem está na posição mais de de, de editor também precisa ser ajudado. E e não é uma coisa contra ele. É uma coisa de de, de experiência. Quando você é mais novo, você precisa ter gente que ajuda você.
0: Em todos os meios.
1: Hoje em dia, toda essa gente foi mandada embora. É,
0: exatamente. O, o, O... o Charles Perrone
1: uma geração de, de novatos agora, inclusive alguns deles entendem isso Sim. eu tenho gente que entrou em contato comigo que fala, porra meu estou perdido e, 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 mas eu não posso eu preciso sobreviver também, então eu não posso fazer de graça ajudar essa gente então é, é, como que a gente vai fazer? É no, na, na história 50 anos atrás eu, o editor,
0: e uhum. eu estaria
1: ajudando esse pessoal com 20-30 anos. Mas agora eu e todo o pessoal da minha idade foi enviado embora e não existe mais o pessoal para ajudar,
0: verdade? Então verdade. é uma é um complicado, é um muito complicado. Sim. o Charles Perron está lá nos Estados Unidos vai passar por aqui, por essa live em breve, é, ele diz que fake news é uma arma da direita para faci- facilitar domínio, você acredita nisso Bill? Charles
1: e eu sou, sou, somos grandes amigos e, e, e ele torce para um time de beisebol de São Francisco eu torço para um time de beisebol de Los Angeles e, e... A gente brinca muito. Eu não sei. Uhum. É, 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 eu, eu volto para o que eu falei do, do, do questão do tecnismo. Eu acho que de certa forma sempre existe. É só que com a mídia social amplificou. É, eu acho que temos dentro do turismo do algumas tentativas de, 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 de enfrentar isso tem um outro problema que é a questão psicológica e que não é uma coisa que nem eu, nem você, nem o Charles de repente pode pode resolver. É que as pessoas têm a tendência de, de acreditar nas coisas que eles já acreditam. Uhum. Então, quem é o bolsonarista, eu não sei se vocês estão chamando de bolsonarista? Como se chama o pessoal? É, é bolsonarista mesmo. Eduardo, okay, bo... out- se Infetista. sai uma matéria que falando bem dele, então é, eles vão achar que tá certo, mesmo que está errado. Mesmo quando os Estados Unidos com, uhum. com o Trump e o pessoal que não gosta de Bolsonaro, ou não gosta de Trump, se sai que diz que Bolsonaro é da puta, o Trump é filho da puta, mesmo que a é matéria é errada eles vão acreditar. Então, é, é, eu não estou falando... Eu, você pode imaginar a minha política pessoal, mas não é isso que eu estou querendo dizer. É que as pessoas têm a tendência psicológica de acreditar no que eles já acreditam. Sim. E eu não sei... Eu não, eu, isso é uma coisa muito mais complicada porque, antigamente, é, no Brasil... É engraçado, quando eu cheguei no Brasil... Quando é que você vem a primeira vez por aqui? Como? Eu, 86. 86? Aí, 86, eu cheguei no Rio, e eu fiquei no Rio um tempo, depois fui para São Paulo. E como que era o pessoal que gritava, o povo não é bobo, baixo, Red globo, alguma coisa assim. Isso né? isso mesmo, isso mesmo. E, e, e mas tinha o uh, um Jornal Nacional toda noite, que todo mundo assistia, e todo mundo mais ou menos tinha essa informação. A gente poderia criticar, achar que estava certo, achar que estava errado, discutir o dia seguinte, etc. E tal. Hoje em dia, ninguém assiste mais o Jornal Nacional, todo mundo existe, existe o Fox News ou existe o, o MSNBC ou tal e, e cada um está pegando as informações para o seu lado mais ideológico Sim. então a gente um, é, uma, é uma coisa engraçada a gente tem saudade do, do, do jornal nacional né porque <risos> <risos> pelo menos a gente tem uma coisa para em conjunto de repente, a gente não concordava, mas pelo menos tinha uma conversa. Hoje em dia Isso, não tem exa... conversa. Porque, olha, olha, coisa que mais maluca que, eu, que, que, que saiu uma amiga minha, Julia Margarita, lá no Rio, colocou, parece que no Rio existe um pessoal, é, os, que os evangélicos, que estão saindo com a bandeira dizendo dos israelientes e tal, e indo e e, 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 massacrando coisas da igreja católica e dos dos afro-brasileiros e coisas assim. Pô, é maluco, (risos) meu. Isso isso antigamente não existia. Se não tinha, ou se existia era tão isolado, você não... Olha, esse pessoal é maluco, então eu não vou... É, é, parece que o que é, pessoal, pelo mídia social e tudo mais, é, eles têm como se
0: comunicar e se agitar, é aquela coisa, é, é complicado. Sim, sem dúvida. Oh, tem um amigo aqui, Tony do que também é do Paiaiá, e eu já aqui formulo o convite para quando você vier ao Brasil, eu vou te levar para ir conhecer o paiá Não, vou com certeza, é... eu vou com certeza. Com certeza, a próxima vez, eu vou. Promessa dívida, eu vou cobrar, viu?
1: Não, não eu, 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 eu não estou brincando. Eu vou com certeza.
0: Boa. Ele diz o seguinte, o domínio da mídia pelo poder econômico levou o jornalismo a ficar na zona de conforto e não se preparar para o que está acontecendo hoje, você acha? Olha, questão do
1: esse é um essa questão do domínio econômico é é, 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 é aquele debate do do, do do século XX que eu não acho inadequado, mas isso é aquela coisa do, do que eu falei da Red Globo, entendeu? Porque a Red Globo vai, domina tudo. Então, eu acho que hoje em dia a gente está numa situação inclusive ao contrário. O... Tem uma espalhação de, 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 de... mídia é o seu podcast. Estamos é, aqui, estamos falando. É, eu não sei quantas é, 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 pessoas ouvintes que tem, mas seu podcast é um exemplo do, do do, do de, como coisa pluralizada, basicamente é, tem pessoas que acham seu país bacana então estão aqui tem outras pessoas que estão fazendo outras coisas é, eu, eu, eu acho que é, na, na nossa situação são esses grandes mídia tudo mais New York Times é, Rede Globo é, etc e tal ou queria está então, da mídia social é questão da Amazon, questão do do Facebook, questão do Twitter, então eles temos eles não estão nem aí decidindo entre aspas qual conteúdo que vai aparecer eles criam algoritmos que decidam que parece. agora se vai dizer não o algoritmo é matemática então é não tem nenhum sei lá, é, discriminação. Mas a pessoa que, que fez o O algoritmo.
0: Ligu- algoritmo.
1: É, é... Tem discriminação. Deixa falar uma coisa. Isso é uma coisa muito interessante. É uma, uma, uma pesquisa científica que, que é verdade. Eles fizeram uma pesquisa é, de um homem Fizeram pesquisa, é, decidiram fazer um algoritmo um, 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 qual é a mulher mais, mais bonita do mundo. Só que eram de homem branco. Então, quem ganhou? Era a mulher branca. Então não tinha nenhuma mulher negra, não tinha uma mulher diferente. Era a mulher branca que ganhou. Porque eu, os caras fizeram matematicamente. Só que é, é dentro da cabeça dele. Sim. Então, é, é, é claro que, que quem, quem faz o código, o o, o o pensamento do da pessoa que fez o código está lá dentro. Claro. Então é, é uma coisa é uma coisa fascinante e, e eu não sei como resolver isso, mas Mas eu acho que, para responder a pergunta do seu seu ouvinte, eu estou mais preocupado com essas coisas, com o Facebook e essas coisas, do que com o velho Rede Globo. Eu acho que o problema da Rede Globo já, mais ou menos, acabou. A novela ainda tem influência demais, mas é uma outra outra coisa. Mas eu acho que em termos de notícias, eu acho que já diminuiu um pouquinho.
0: Ô, Bill, aproveitando aqui, falando de Brasil, você Você falou que chegou aqui a primeira vez em 86. O que mais te encantou aqui? O que mais te agrada nesse Brasil tropical? (risos)
1: Não, as pessoas. Realmente, eu eu, eu, eu... tenho uma certa afinidade da California com o Brasil e os californianos são mais uh, eu sou californiano que eu falei no início e, e eu eu com isso dei muito bem com o Brasil eu uh, os brasileiros eram muito abertos para mim eu estava muito bem para eles e e com isso uh, deu muito certo uh, eventualmente eu conheci uma mulher que que uh, que, que eu casei com ela depois, de parte, não sei se você conhece Paraty, mas é... Sim, é
0: um Rio de Janeiro.
1: bonito lá no, no do, do, do estado de Rio de Janeiro. E ela morava em São Paulo, a gente ficou em São Paulo há muito tempo, infelizmente ela, ela morreu. Mas é, assisto nosso amigo em conjunto e... e gente e esse pessoal todos conheceram a esposa é, aí, eu, aí eu fui é, mas eu dei muito eu dei muito certo com os brasileiros é, mas eu acho que não há para mim dizer eu acho que para para é, pessoas como assim não de dizer é, é, eu eu só posso dizer uma coisa que eu vou citar quando eu fui embora é, eu não sei se você conhece o negócio é, jornalista e de companhia. De...
0: Sim, sim. Entrevistei, entrevistei o Eduardo Viver,
1: o Quando foi embora, Eles fizeram uma pequena matéria. Foi meio obituário, assim, que Bill já morreu, assim. E, e, e eles falaram, como que eles falaram? É, eles falaram que o Bill era o mais brasileiro dos correspondentes. E eu não sei se é verdade, não é verdade Mas eu dei muito bem com, com, com todo mundo Adorei, continuo adorando O Brasil vai ser sempre minha meu segundo país é meu,
0: meu segundo país E bom, é isso você, você falou certa vez que a música brasileira é muito rica E você conheceu também o movimento Mung Beat Fale um pouco aí dessa musicalidade brasileira, já que você está com a camisa aí de Olinda.
1: <risos> Exatamente. Não, eu eu é, é, o Cícero de fato a o inventou essa citação, mas mas eu como eu, é muito amigo, eu 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 dou ele fazer isso, mas ele sabe que eu disse isso. Agora é, é, minha eu sou muito namorado com a música é, nordestina, mas eu estou muito namorado com, também com samba e outros é, outras coisas brasileiras. Com é, como Anguidice era uma coisa meia profissional, meia é, interesse, porque naquela época eu era correspondente da Variety, que era um que é um, era que, que um jornal sobre o, 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 o indústria de entretenimento de televisão de cinema e tal e Naquela época tinha algumas é, alguns homens que estava fazendo é, é, como se chama o questão de, da música do do,
0: do tá escapando agora. como se chama a, a trilha a trilha sonora
1: estava fazendo sonora com Maggy Beach Aí eu fiz uma matéria sobre isso e com isso comecei a falar um, pouco, um pouquinho mais com que eu tinha conhecido antes, mas a gente é, falou muito sobre isso, mas eu sou super, super, super fã do Luiz Gonzaga e, e enfim, você pode ir lá, o Lenine, você vai... O Jackson no Pandeira, vamos para agora, para trás, para. <risos> Enfim, é, é, eu adoro as coisas é, nordestinas. Agora, voltando para a coisa mais, entre aspas, tradicionalmente, que o, o, o público internacional entende como brasileiro, o samba, é, você teve como. Como convide alguns dias atrás, Ibis Mace, Maceió, né? Isso,
0: Ibis Maceió, gente boa demais. Então,
1: então eu conheci Ibis pela primeira vez no churrasco. Porque eu conheci Ibis no churrasco minha casa? Porque não tinha esse Ibis e não tinha convidado Ibis para o churrasco. Uhum. O que aconteceu? Eu conheci a Zequete. Zé Cat. Zé Cat Zequete. Puta conhecido compositor de, de samba, né? Uhum. E eu, eu fiz amizade com o Zé e, e convidei ele para o um churrasco, né? falei, Zé, vem churrasco. Ele falou: Não, vou para o churrasco, mas só se eu canto. Zé, você não precisa cantar, eu estou convidando você com pessoa. Não, eu vou cantar. Beleza, você é o cara, então você quer cantar, você vai cantar. Então é, ele chegou com o Ibis e eles fizeram muito. E, e, e todo mundo conhece as músicas do Z-Cat, né? então é. cantava junto, é aquela coisa, né? Porque o José é, é uma coisa que é... É engraçado, porque uma outra vez ele veio em casa, tinha um outro grupo, Estava meio gente cantando em casa. Estava lá o meu sogro, o pai da minha esposa, e tem mais ou menos a mesma idade de Zé. Todo mundo conhece todas as músicas dele. Aí o meu sogro falou
0: Ah,
1: aquela música é de fulano. E o Zé falou, não, essa é a minha música.
0: (risos) Oh, o Ibis Maceió está tá assistindo, acabou de chegar aqui. Ana.
1: Não, o Ibis é, é um grande amigo. E, e, e o negócio é o seguinte: que, que, é, então, minha relação com a música brasileira é muito, muito profundo e eu adoro, e eu tenho escrito algumas coisas, e, enfim, é, eu oh. sei. Eu não, eu não sei se
0: eu a sua pergunta, mas são memórias
1: memórias assim, que eu tenho.
0: Tony do Paiá diz aqui, em época de eleição aos chamado... Oh, essa é repetistas. Ó, é Repetistas? Peraí que deu uma travadinha, no não ouvi o que você falou.
1: Não, com os repetistas, porque o, o Sebastião... É, é Seb... que... Sebastião Marinho, eu... <risos> O Sebastião Marinho, que é o presidente do, do CRAN, você conhece o Sebastião, né? Sim, sim. Você tá rindo? Não, porque tem uma coisa. É, um, um atraso, não sabe. Então, tem um amigo americano que o CRAN é, o, é a associação dos, dos repentistas, né? E uhum. não era presidente, não sei se é mais. Ainda, mas ele e eu somos amigos de muitos anos também. Ele, quando eu fiz uma despedida, é, ele e eu, 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 o colega dele foram lá fazer uma cantoria na minha despedida quando fui embora do Brasil. Porque Eu sempre tinha problema com o Tenho um amigo americano que ganhou a carteirinha de, de repentista é, ele, ele tem uma carteirinha bonitinha só que diz lá em vez de repente diz, diz apologista aí aí eu sempre me informei com o Sebastião você forra ah, mesmo, você não vai me dar sacanagem a gente não dá a deu um cartão para esse cara porra, mas a gente não vai dar sacanagem assim não é mais ninguém porque é, sei lá <risos> estou é, eu falei com ele agora semana passada é a gente estava trocando informações lá, no, na, inclusive no, no, no mídia social, eu falei, Sebastião, eu tenho muitos filmes de fulano, no Idele Michael, eu tenho muitos filmes de Michael, porque vocês teriam uma carteirinha para ele, eles não deram carteirinha para mim, e eventualmente falou falo, Romeu, quando você vai no Brasil, vamos dar uma carteirinha para você. Então, é, quando, que eu sou no seu programa, eu vou ser é, é dentista oficial. É, eu vou ficar muito feliz. Porque eu adoro o RepEG. Eu ia lá antigamente, hoje em dia, mas na, naquela época, que faziam as cantorias no Guarda-Bio, lá na, no mp E lá que foi apresentado para o negócio. E, e eu não sei se o, se o Zinho está assistindo, porque ele também é, de repente estaria assistindo. É, é, para mim era, era, era super bacana lá e foi que eu fui correndo atrás dos caras, né e eu, Sim, de repente é. também pra mim brasileira
0: ó a Inês Tavares tá mandando um abraço pra você <risos> Inês Inês eu te mando aqui um abraço grande. O, o Tony do Paiá diz, em época de eleição, a chamada... Peraí, deixa eu voltar ao normal aqui. Deixa eu voltar ao normal, que a internet deu uma congelada aqui. Espera aí, tá me ouvindo, meu? Tá me eu, eu, voltou. Tá me... Oh, o Tony do Paiá diz o seguinte, em época de eleição... É a época de eleição, a chamada matéria por encomenda para mostrar erros do opositor. Isso não desvirtua o jornalismo, Bill? Você está falando
1: da época de eleição dos Estados Unidos? Ou... Em, geral,
0: em geral, há muitas matérias compradas, digamos assim, que desvirtua. Isso desvirtua o jornalismo?
1: É... Essa questão da influência do, do, entre aspas, compra dos jornalistas não é uma coisa de novidade. Eu eu vou para a África. Antes da pandemia, eu ia, pelo menos três vezes por ano, fazer treinamento para jornalistas profissionais da África. E uma vez, no interior de Guinea-Bissau, que fala português. E de repente, tem gente da, da África. Eu avisei, passou da Angola, de Moçambique, etc. e tal, que eu estaria aqui. E, de repente, tem algumas pessoas que é muito tarde lá, mas de repente ainda tem algumas pessoas que é interessaram. É, eu estive no interior de Guimbiçal, nem estava tá falando. Ele estava falando que toda vez que o ministro de não sei das quantas fazia uma coletiva dava grana para cada um. E eu falei, gente, é, eu entendo que vocês são pobres, eu entendo que, de repente, você precisa de dinheiro, mas isso não é jornalismo. Quando você está recebendo dinheiro do, de quem está... Você está fazendo a reportagem sobre eles, Agora, onde a gente vai fazer limite? Por exemplo, se vai ter uma eleição e vai ter um, uma comitiva do interior é, chegar lá e você vai pegar a carona com, com o pessoal da, da campanha, ah, eu acho que você deveria pegar a carona. E, carona ele, vocês vão dar uma lixa para você não morrer de fome enquanto estão lá? Beleza eles não deveriam dar uma garrafa de uísque para você. Entendeu? É, é, são, são, são essas coisas que a gente precisa fazer com limites e entender que não é sim, sim, não, sim, não. É, é, é uma coisa que a gente precisa, que nós e nosso papel na sociedade, como jornalista, é de vigiar os poderosos, seja do governo, seja do, das, das empresas, seja dos ongs, seja de, de que seja. E se o governo chega para você, e fala, ah, eu vou te dar papapá. Você tem que ficar meio de pensar como você vai fazer. E você pode, tem tem, tem jeito de fazer isso. Fala isso tudo bem eu quero ir a um lugar e eu vou aceitar o seu convite. Só que você tem que saber que eu sou jornalista independente. Se você quer me convidar sabendo que eu sou jornalista independente, beleza. Porque às vezes,
0: é, 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 o, o, o que a gente acabou de falar,
1: que, que, que os meios de comunicação têm cada vez menos dinheiro, então, como você vai chegar lá para fazer uma reportagem em um lugar, lá na Amazônia, coisa? É difícil. Então, uhum. é, é difícil não aceitar, porque você, se você não aceita, você não vai conseguir chegar. Só que você tem que deixar claro para eles que você é independente. Mesmo que eu aceitei o uhum. seu convite, eu sou independente. Deixar claro para eles, eles continuam querendo te convidar. Mas se eu entendo a questão do seu ouvinte, as preocupações do seu ouvinte. É um, um problema muito... Eu acho... É, eu, eu não acho que isso é uma coisa é, consciente, mas, de certa forma, é, é, que a sociedade faz. Os jornalistas são menos pobres. É, e, com isso, é muito mais fácil comprar eles. Eu acho que a sociedade faz de uhum. certa forma de propósito. Eu, eu, eu não eu não estou a favor de, de história de, de conspiração e etc e tal, mas se o jornalista é rico, diz, ah, vai tomar no culto, não? Mas <risos> é, é, não é assim, o jornalista é pobre, precisa comer, precisa essas coisas e não tem dinheiro para pagar para chegar até o lugar para fazer a reportagem. Então, é, eu acho que de certa forma é, a sociedade foi montando isso eu não Entendi. sei como é isso mas é uma coisa para pensar
0: Bio, eu gostaria que você falasse um pouco sobre sobre o projeto Henri Sobel cara poderia passar aí melhores informações para a gente conhecer um pouco
1: não legal é, para os ouvintes que não que talvez são, sejam mais novos e, e não brasileiros, ou qualquer coisa. O Arrissobo era um rabino é, americano. Bom, de fato, ele nasceu em Portugal, se criou nos Estados Unidos, falava brasileiro, brasileiro com sotaque muito mais forte que meu, é, falava, mesmo que ele estava mil anos no Brasil, falava com sotaque americano muito forte. Mas é, é, ele era muito importante é, por vários motivos, e o, o motivo principal era, ele, é, por quem não sabe, ele morreu um ano atrás, dois anos atrás, não sei exatamente, e é, ele era muito importante durante a ditadura. É, tinha, um, tinha um jornalista que chamava a Vladimir Herzog, que... É, foi preso pelo, pelo, pela, pelos milíquos. e é, no, na célula dele. E o, o, os militares, os ditadores, queriam é, dizer que era, era suicídio. E, e e muita outra gente achava que não. Só que ele era judeu. E, e o resto E dentro do, da, da religião judaica, se você ele se mata é um pecado muito forte e você não pode ser enterrado no centro normal, você tem que ficar lá no cantinho. É de onde o rejago é virou questão política. Eu eu soube com o rabino, tintas, é um moleque aqui, basicamente, mas ele disse que. Contra algum pessoal do, da comunidade, Itá, que é mais conservadora e dos e contra várias pessoas, diz: não, A Red não se matou, os os mataram o cara e vai enterrar ele bem no centro do cemitério. Então, isso virou uma coisa, eu acho que foi no ano 75, assim. E, e depois tinha uma coisa, uma reunião ecumênico de, de, dos católicos e do, do, de uma outra acho um, é, que os metodistas e o juda- não, o catedral do Sé, e, e, e com muita gente que foi lá e foi uma das primeiras coisas para começar a ter alguma coisa contra a ditadura porque antes disso estava todo mundo com medo Ninguém queria fazer nada. Então, lógico, tinha os guerrilheiros que estavam fazendo coisa ali, mas eles eram meio guerrilheiros profissionais. Mas uhum. pessoas normais não queriam dizer nada porque estavam com medo, etc. Então, é, era muito importante. E depois, é, durante o, o, o sol, ele era de fazer as pontes. Então, por exemplo... As relações entre os judeus e e os muçulmanos no Brasil é relativamente legal. Você não pode dizer isso de todo lugar no mundo. Um dos motivos, por isso, que eu soube com o rabino, um dos rabinos mais importantes, ajudou a fazer essas pontes. Tem outros outros exemplos desses pontos. Então, pass forward para o que estou fazendo. É, é, tem um pessoal, uns amigos, amigos meus, o, o, o Jaime Brenner, principalmente, que é um jornalista. Se o Jaime não foi convidado, o Jaime, o Jaime é um cara super
0: interessante. O é, já, Jornalista. Já, eu, está, já estou convidado. Quero que você já me passe, me passe no, o contato Jaime, dele depois. Eu, eu vou fazer a
1: conexão de você com o Jaime, porque vale a pena. Okay. E o Jaime é o, sei lá, o produtor, executivo desse negócio. Eu conheço o Jaime desde a minha época lá do Rio. Quando eu estava lá, ele estava vendo no, 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 no Jornal do Brasil e eu trabalhava no... Não sei se você lembra. no caderno do Terceiro Mundo. Você lembra disso? Eu sei, De leitura. Do mundo. Eu sou novo. Eu sou, não, então, eu sou uma criança. É, é, eu era o... E, tal, e encontramos toda noite Não só ele, mas com outras pessoas Do, do Jornal no Brasil no... Lá e, e enfim O Jaime virou um grande amigo E, e Mais ou menos Again, fast forward é, O Jaime E um grupo de pessoas Resolveram fazer um projeto Sobre o Henry Sobon que inclui um, um, um filme documentário hum. e me convidaram para ser o um representante internacional. Eu estou fazendo várias coisas é, atualmente. O, o principal é, é basicamente procurando financiamento e eventualmente coprodução e coisas assim. Mas é, é, eu acho uma coisa super legal porque é história, é história. Claro. Eu, é história. Eu acho que um dos problemas que a gente tem com o Bolsonaro agora é que o pessoal mais novo não entende o que é viver com ditadura. E se eles fossem entender, depende ter de terem outra ideia. E, 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 e quando você volta a recontar a história do, do Saul Bill, com o Herzog e, e tudo mais que, que aconteceu, uhum. é, é super importante. Claro, super importante. sim. História básica base. Que você precisa saber
0: dessas histórias. Claro, sem dúvida. Bill, o, o programa Paiaiá, apresentado por esse humilde sertanejo, nasceu aqui em São Paulo, com o intuito de levar histórias, cultura... Para o Brasil e através de você agora estamos é, levando cultura e conhecimento para o mundo também. Como é que se diz em inglês, por exemplo, programa Payaya do Sertão para o mundo aí? So the
1: the the the, the excellent Payaya program is going to the entire world. <claps>
0: Você está convida... né? é, é, é... <risos> tá convidado, está é. convidado para ir ao paiar. Eu vou já guardar o um brinde Uma camisa do programa para você aqui. E eu gostaria imensamente de te agradecer por ter disponibilizado esse tempo nessa madrugada aí em Paris para bater esse papo com a gente.
1: Não, super legal. E, e, e esse, esse negócio de, de falar de ir lá à biblioteca, eu não é brincadeira, eu vou. A gente vai filmar isso. E eu gostaria que você fosse amigo, se, se for possível. E claro. E, bom, vamos manter contato. E, e, e eu, eu adorei essa experiência. E outra coisa que ele não falou, em seu seu convidado foi o Marquinhos, né? Marquinhos Abdala. Não foi isso. o isso. jogador de basquete? Isso. Alô? Então, então eu falei lá nos que eu joguei contra ele, você sabe, né?
0: <risos> Talvez eu vou eu vou perguntar para ele se ele lembra. Não,
1: ele não lembra nada de mim. Mas, mas é, é, eu, eu... <risos> É uma coisa que, que é, adorei, que você está fazendo Você tem basquete, você tem, você tem Marquinhos, yeah. você tem Ibe, você tem eu, você tem várias outras pessoas. Agora, vamos colocar ali e, e você tem... Ó, oh, eu, eu, eu...
0: Cortou a sua última frase por aí. Eu já estou ficando fã do seu podcast aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. É, muito obrigado mesmo. Bio, tá acabando o nosso tempo. Tá Falta um minuto aqui. Muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Tá
1: Tá bom. Vamos, vamos, é um abraço para você e para todo mundo que está tá ali. É, Inês, e to, e me, Ives e outras pessoas que estão ali.
0: Charles eu Charles, peço, tá aqui. aqui que eu
1: estava então. ouvindo. Tá é. bom.
0: Todo mundo. Um abraço. Vamos nos falando. Valeu, gente. Obrigado a todos. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Boa boa madrugada, Bill. (risos) Com certeza. Para mim é, né? Um abraço. Tchau, tchau. Mais podcasts como este você encontra no site da Rádio Conectados, radioconectados.com.br ou no seu aplicativo de podcast favorito.